0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bien, son las dos de la tarde y ya estamos listos para iniciar la mesa de periodistas de los miércoles que usted sabe que hay muchos temas para platicar y de ello van a dar cuenta nuestros compañeros Arturo Cano, a quien ya saludo con gusto. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto, y la gente, y a todos los que quienes nos hacen el favor de acompañarnos, buenas tardes. Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Julio, Arturo, qué gusto saludarte, y bueno, pues Alberto, veo que está ahí en, en, en vías de, de conectarse, ¿verdad?,
2: Sí, 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 Alberto Nájar está por llegar y mientras tanto pues nosotros empezamos, aprovechamos para hablar mal de nuestro compañero Alberto Nájar, no, no es cierto, claro que no, ahorita que llegue Alberto, con mucho gusto. Hay muchos temas interesantes, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas? ¿Cómo va el combate? Ya está ahí, Alberto Nájar, Alberto, buenas tardes. No, bueno, ahorita, ahorita, ahorita que conecte mientras tanto el, el, el micrófono. Y nosotros mientras vamos, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema del combate a la corrupción? ¿Cómo vamos?
3: Híjole, Julio, pues es una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, uno de sus grandes compromisos, una de sus cartas fuertes para llevar a cabo la Cuarta Transformación, eh, sin un combate claro y con resultados contundentes a la corrupción y a su hermana. La impunidad sería imposible... ...de alcanzar, y aquí me parece que, bueno, de entrada, pues es un problema tan arraigado en nuestro país, Julio, que sería impensable eh, ver que se resolviera en un plazo relativamente corto, eh, y que pudiésemos pues, ver resultados contundentes a estas alturas del partido. ¿Cómo va el, el, el problema de atacarlo para en un futuro próximo ver resultados? Pues mira, te voy a dar unos datos que tengo por aquí, aquí los anoté, uh -huh. no, no los encontraba. Mira, 30,456 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes se dieron en el año 2019. Y aquí el dato es que en trámites, en solicitudes, en servicios, pues esas cosas en las que te piden moche, se, nos gastaban los mexicanos por lo menos 12,770 millones de pesos durante el mismo año. O sea, esto nada más para dimensionar eh, la gravedad del problema y cómo está arraigado en nuestra cultura. Ya no, solo es, un, no es solo es un problema gubernamental, es un problema que llevamos a cabo en absolutamente todos los contextos en los que nos desarrollamos de manera involuntaria y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, aquí qué, qué es lo que estamos viendo, este, cómo echar abajo estos tratos que se llevan a cabo de manera cotidiana en todos nuestros sentidos, pues va a ser muy 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 complicado. El presidente dijo que no iba a ser una cacería de brujas con los grandes corruptores que salen a ocho columnas en los diarios, pero eso me parece, Julio, que no implica que quienes se enriquecieron con el hambre de quienes menos tienen y, y a costa de la nación, pues van a salir impunes. Y, a ver, combate a la corrupción, los casos emblemáticos en lo que va del gobierno, ¿cuántos exfuncionarios de primer nivel han sido detenidos y procesados en nuestro país, están bajo proceso, este, aunque no haya sentencia? Pues son dos, me parece, nada más, a reserva de que me corrijan aquí, o sea, de primerísimo nivel, son Rosario Robles y Emilio Lozoya, ambos, como bien sabemos, integrantes de, pues, me parece que el sexenio de la corrupción en nuestro país, que ya estamos hablando de palabras mayores, porque, pues, todos han sido tremendamente corruptos, pero el de Peña Nieto, híjoles, esos dijeron no es el año de Hidalgo, es el sexenio de Hidalgo. Se agarren todo. Y qué sucede aquí? Te decía Julio que es un problema arraigado a lo que se suma que hay instrumentos diseñados no solo desde el gobierno, sino desde la academia, desde la sociedad civil, que están totalmente abandonados. Están, por ejemplo, ahí tenemos los, los sistemas estatales anticorrupción, sin dinero, sin presupuesto, detenidos. Y caray, para acabar con la corrupción no solo se necesita voluntad, ¿no? ni confiar con la honestidad y apelar a ella de los colaboradores, que, que, que hay que decir, en el caso del actual gobierno me parece que hay un, un cambio radical con respecto a los anteriores y que ahora la corrupción ya no está dando esos niveles, pero aún así sigue en otros niveles, en niveles más bajos, porque en las dependencias siguen pidiendo moche, o sea, las licencias de construcción están sujetas a él para abrir un restaurante, me decía un cuate que, que, que quiere abrir un restaurante en, en, en la Cautelmo, que me dice, hay que aceitar a todos. Sí. Y, y, y esto es, es terrible, ¿no? Sí. Y, y a pesar de que se han dado importantes golpes desde la unidad de inteligencia financiera o incluso algunos desde la propia fiscalía, que si sí es un elefante reumático, pues meter a la cárcel a funcionarios, exfuncionarios o empresarios no acaba con el gravísimo problema de la corrupción. Y ya que andamos en esto, ¿qué te parece si vamos a revisar rápidamente lo que sucede, por ejemplo, con el caso de, de Duarte, de César Duarte, quien demandó a Javier Corral y al Estado Chihuahua por 3 mil millones de pesos por. Hazme el favor.
2: Sí, por supuesto, si quieres, el... lo dejamos para una segunda ronda en la que analicemos sí. este tema, Juan, si te parece.
3: Ese y el de los y el de Rosario sí. Robles. El de los es terrible y es grandísimo. Pero bueno, ya para acabar, entonces me parece que. Que, que aquí lo que tenemos que hacer es que para combatir la corrupción habríamos de dejar de verla solamente como un problema gubernamental o burocrático cuando en realidad es un asunto que nos compete a todos, es sociocultural y lo estamos reproduciendo en distintos niveles, incluso hasta con los hijos sin darnos cuenta, ten tus papitas para que acabes la tarea, ¿no? Está en el ejemplo y muy
2: arraigado. Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano. ¿cómo vamos en este combate contra la corrupción? Mucha gente y en el chat de este momento hay quienes dicen, pian pianito, espérense, es un proceso, Roma no se construyó en un solo día, vamos despacio, pero ya se van a cumplir tres años, ya se va a cumplir la mitad del periodo del presidente López Obrador, y yo no sé cómo veas ese proceso de combate a la corrupción, Arturo Cano. Pues el resumido bien con esa palabra que acuñaste, en portugués. El,
4: eh, digamos la velocidad a la que camina eh, la enorme expectativa que se generó en el arranque de ese sexenio que creo que es eh, lo, que, lo que estamos enfrentando ¿no? la, la expectativa que generó este cambio de gobierno eh, respecto del de castigo a los responsables de, de la corrupción que caracterizó particularmente al, al sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto fue enorme. Entonces, los resultados han sido, eh, en relación con esa expectativa, muy, muy pobres, y se pueden convertir en, en un futuro cercano, en un estorbo para eh, el proyecto de la 4T, para el discurso presidencial, eh, porque pues habrá, cada vez se multiplicará el reclamo respecto de la necesidad de eh, poner fin a la impunidad y de ir a fondo en varios de los asuntos más eh, sonados, más mediáticos, que generan mayor interés de la, de la opinión pública y sobre los que no hemos tenido realmente avances, avances importantes. Ahora está eh, muy de moda, porque la, eh, la 4T ha puesto en la mesa estos, estos temas, la necesidad de un cambio profundo en el poder judicial, porque está podrido la necesidad de que se vayan todos en el caso del Instituto Electoral. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos en la Fiscalía General de la República? ¿Ha habido una limpia en esa institución? ¿Ha habido cambios de fondo que nos permitan hablar de que tenemos una institución renovada que realmente tenga un compromiso con el combate a fondo de la corrupción, que es una de las banderas principales de, del presidente de la 4T? Pues, básicamente ahí no ha habido grandes modificaciones seguimos eh, como lo ha dicho el, el presidente sobre otros asuntos pues ahí teniendo que empujarle el elefante para que eh, no no ha sido aún con la autoridad política que tiene López Obrador no ha sido suficiente su palabra para lograr que la fiscalía general acelere varios de los asuntos que tiene de las papas calientes que tiene en sus manos
2: Gracias Arturo Cano, Alberto Nájara. ahora sí bienvenido, eh, ya vimos tu reinstalación eh, y eh, pues Alberto, ¿cómo ves este proceso del de combate contra la corrupción? Es, se están por cumplir tres años efectivos de la presencia del presidente López Obrador en el cargo y bueno, pues creo que es justo preguntarnos qué pasa en ese combate, ¿cómo lo ves Alberto?
5: Eh, a ver, primero, a ver, ¿me escucha? Porque no sé si... Sí, 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 sí. Ahora sí, es que eh, con esta compu de pronto hay que, hay que eh, encontrar la, la forma. Um, aunque al equipo cercano al presidente López Obrador no le gusta que se le compare con algunos gobiernos en los cuales ha sido bastante crítico, a veces no, no queda de otra. Y yo recuerdo, eh, ahora sí que con todo respeto, como diría el clásico, eh, pues no dejo de, de recordar aquella intención, aquellos anuncios que se hicieron en el gobierno de Vicente Fox, eh, cuando se hablaba de que se iba a iniciar una pesca de grandes peces gordos, hubo quien dijo que hasta ballenas azules y cachalotes, y al final, al final de ese sexenio terminó apenas en una cuanta recolección de charales o ajolotes, eh, y esto parece de una u otra forma ser una, un escenario posible dado lo que han comentado aquí Arturo y Juan que sucede con la Fiscalía General de la República y no necesariamente se debe a, a las expectativas que eran bastante grandes y que de hecho no hay que olvidar que justamente por esas expectativas es que había un temor enorme, enorme de grupos de interés, grupos fácticos, empresariales e intelectuales que se opusieron dos veces a que el presidente, el ahora presidente López Obrador, eh, llegara al, al gobierno de México. Y pues lo que tenemos ahora es una mezcla extraña de buenos deseos, de, eh, una de, eh, de escándalos mediáticos como ha sido el tema, por ejemplo, con los Soya, eh, con un bajo perfil que se explica casi con, con frecuencia en el Palacio Nacional, las conferencias de prensa matutinas del fiscal Gertz Manero, con el argumento de que es una entidad autónoma y al mismo tiempo contradicciones profundas, como es el caso del de mismo eh, Gertz Manero, que no, da la, que no da casi la cara, que, no, que mantiene efectivamente un bajo perfil en los temas que pueden resultar espinosos o donde puede rendir cuentas, pero no ocurre así en los cuales son... Eh, asuntos de su interés y lo digo porque más allá de lo que han comentado Arturo y Juan que me parece atinado de los casos eh, que vamos a conversar, conversar en, 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 ahora enseguida, eh, yo no quito el dedo del renglón en algo que me parece que es fundamental y que no creo que hay que quitarle la mirada el fiscal Gersmanero actúa poco para dar respuesta a los, a los cuestionamientos frecuentes de su escasa actuación o el tortuguismo, como tú lo defines en algunos eh, temas que son de que, eh, relativos a la Procuración de Justicia. Pero se mueve como Vox Boni o como cualquier otro personaje de Lunet Tunis, cuando, se cuando tuvo que ver, por ejemplo, con eh, impulsar la iniciativa de modificaciones para la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Allí sí que estuvo presente, eh, como si fuera un personaje... De, de, de televisión pues bastante eh, activo eh, para impulsar y mover tres de los de los legisladores y conseguir que se modificara este esta regulación interna de la fiscalía general de la república que nunca uno nunca se aplicó que fue producto de un consenso con organizaciones civiles y ciudadanas que incluidas las que, las de, que buscan desaparecidos que veían en esta en esta legislación en este protocolo interno una pequeña esperanza para terminar con esta enorme crisis humanitaria que son la, el tema de los desaparecidos políticos y que nunca se aplicó, nunca hubo ese contrapeso ciudadano que, que estableció esa propia ley y lo que se hizo fue cambiarla, desecharla y establecer una nueva que regresa la Fiscalía General de la República, al menos en términos operativos, a aquella Procuraduría General de la República de los años 70, esa misma Procuraduría que encarceló a los estudiantes detenidos de, por el 68, que dejó impune el caso del 71 y que solapó la guerra sucia. A ese nivel llegó esta modificación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones civiles, y por eso insisto que es una contradicción, porque lo impulsó un fiscal que cuando tiene que rendir cuentas se porta como tortuga, y cuando tiene que sacar provecho a sus intereses o a su forma de entender la procuración de la justicia, que es muy de aquellos años setentas, se mueve tan rápido como Vox o cualquier personaje, el coyote, el correcamino, lo que ustedes quieran, Julio.
2: Gracias Alberto. Es cierto, digo, coincido totalmente en asuntos incluso de rapidez para conseguir que lo incorporaran en el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigación, al que no había tenido acceso durante mucho tiempo rechazado porque decían que sus trabajos no tenían la calidad académica adecuada, y ahora consiguió con mucha rapidez ser incorporado ahí asuntos familiares, en fin eh, alguien en, en, algún, en
4: algunos momentos, Julio, han ocupado más eh, líneas en, en los periódicos y más espacio en los medios los temas que tienen que ver con eh, Gertz como Gertz persona investigador como... investigador sus líos familiares que los asuntos eh, que en sus manos como fiscal general de la república por, Así por desgracia ¿no? en, el, en el 18 yo recuerdo que aún antes de las elecciones eh, cuando uno platicaba con con este eh, dirigentes del PRI que se sinceraban y que ya admitían que López Obrador iba a ganar la presidencia decían caray este no va a ser el año de Hidalgo sino el año de Osorio Uh -huh. Nos vemos en el reclusorio, ¿no? Pero pues, parece ser que no, que no se hizo en realidad, ¿no? O hasta sí. el momento no ha, no ha ocurrido.
2: Ni para el sexenio en general, ni para el osorio eh, relacionado con el año de Hidalgo y no solamente por el
4: Estado. Había una coincidencia de sí. apellido ahí con el dicho. ¿no? Una Bien. consonancia que hubiera resultado muy atractiva de Así tener. Así es.
2: Juan, sobre estos temas que ya tú mismo apuntabas y te pedí de favor que pudiéramos dejarlo para una segunda ronda en cuanto a casos muy emblemáticos como ahora pues César Duarte el priista el todo lo que sabemos de él ahora acusando a Javier Corral que se podrá tener la opinión que se quiera políticamente de él, pero que finalmente ha mantenido una exigencia y un proceso de exigencia de justicia en el caso de César Duarte. Los casos de César Duarte y Javier Corral, lo de Lozoya lo de Miguel Alemán Jr. o Magnani. En fin, los casos que creas conveniente, Juan, por favor.
3: Pues eso, si te parece, me, me, sí, me gusta sí. lo estás
2: mencionando. este
3: Julio, pues es que resulta irrisorio la denuncia de César Duarte a Javier Corral y al Estado de Chihuahua por una enorme cantidad de dinero. Estás de 3 mil millones de pesos por un supuesto daño moral. Pero lo que es triste aquí es que debido a, la, a negligencias por parte de fiscalías pues esto avanza y toma dimensiones que jamás habría tenido que tomar, esto y otros asuntos, ¿no? O sea, aquí el presunto daño que, que alude Duarte este, se le habría generado en la, en la administración actual en, en Chihuahua porque dijo que se le habían violado los procedimientos penales, los tratados internacionales y, muy importante, su presunción de inocencia. Y entonces, pues, pues Duarte está muy triste, está dañado moralmente, y este, esto porque fue señalado, hazme el favor como un corrupto y un delincuente, antes de su aprehensión y sin tener elementos de prueba o algún proceso que se hubiese iniciado en su contra. Es, es, es el cinismo absoluto, pero ahora un juez de control del Estado reconoció que en efecto que el Ministerio Público incurrió en diversas violaciones al debido proceso en este caso, lo que entonces pues ya abre la posibilidad de que se eche para atrás, completamente para atrás el procedimiento de extradición que se, que se abrió en contra suya. Y bueno, pues hoy a ver qué pasa, la primera sala de la Suprema Corte podría resolver de manera favorable que el Estado de Chihuahua sea reconocido en calidad de, de víctima por el desvío de 150 millones de pesos a través justo de este mecanismo este, llamado Operación Zafiro con la que se financiaron campañas pristas en 2016. Me parece que fue en el año 2016. Lo que estamos viendo aquí me parece que es una falta de profesionalización, por un lado, y de voluntad, por otro, habríamos de ver a qué responde, por parte de quienes están encargados de impartir justicia. Algo que también se puede ver en el caso de los Oya. A ver, este caso en el que su papá, que fue... Es importante si el secretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari pactó el papá de Los Ollas su entrega a las autoridades mexicanas, a cambio de que redujera su castigo y eh, les daba, eh, si, si se lograba esto, eh, con lujo de detalles, pues todas las pruebas sobre la red de, de corrupción en los entramados, en los que está involucrado Los Ollas. ¿Y qué ha pasado? Pues nomás ha pasado el tiempo, y con él las dilaciones por parte de un exfuncionario que es corrupto, que es abusivo. Que es criminal y que está en su casa. Está en su casa pidiendo extensiones de tiempo, como acaba de suceder una vez más, ahorita, para sus diligencias. Y entonces esto me parece muy dañino, más allá de este sentido revanchista, de vamos a enterar a la cárcel al corrupto que nos robó hoy. Estamos hablando de establecer una lucha contra la corrupción y una cruzada. Y esto que está sucediendo con los Oya, a mí me parece que lo ponen en entredicho. O sea es El próximo viernes, el 20 de agosto, se va a cumplir un año de que el presidente dijo, ustedes recordarán, la denuncia está fuertísima. Esto después de que se filtró la declaración que presentó Lozoya ante la fiscalía. Y bueno, ¿qué pasa con esa denuncia? O sea, ¿dónde están sus frutos? No los vemos por ningún lugar. Y eso me parece que es impunidad. O sea, no hay otra palabra. Porque entre otras cosas, o sea, los es el funcionario del gobierno de Peña Nieto que encabeza junto con Videgaray las fiestas esas con vinos que pudieron ahí documentar que costaban más de 100 mil pesos, contrataba mujeres para cerrar sus tratos, o sea, si alguien quería una cita con los Lozoya, tenía que pagar la cantidad de 100 mil dólares, este, usaba los, los, los aviones, los helicópteros de Pemex sí. o los que rentaba a otras empresas para viajar por donde se le daba la gana, extorsionaba a empresarios, y, y bueno, pues aquí no nos podemos olvidar de sus propiedades o de esas transferencias millonarias que le hizo a sus familiares y todo a costa del erario. ¿Y dónde está? En su casa. ¿Y qué está haciendo? Pidiendo mes con mes plazos para sus diligencias. Nosotros, en, a la hora de preparar el noticiario en Capital 21, una vez al mes, ese es como, ah, pues es como, como decir, pues este, ya llegó el gas, ¿no? Una vez con mes vemos las tácticas dilatorias por parte de la defensa de los Oya y ahí siguen ganando tiempo y aquí me parece que todo parece indicar y espero equivocarme que Lozoya podría terminar quedando libre sin ni siquiera aportar las pruebas para juiciar a sus cómplices este que las autoridades judiciales le, le pudieran otorgar igual que sucedió con su cuate Alonso Ansira un acuerdo ahí reparatorio que es eufemismo de impunidad, y, y ya para acabar, porque ya me ternicé ya lo reconozco, sí, sí. Está el caso de, de Miguelito Alemán, hay no, un refrán sí. que dice que nieto de rico pobrecerá y ahí está, digo, si bien Alemán Magnani pobre no es, sí ha mermado la fortuna iniciada por su abuelo y construida incrementada a través de la corrupción en todas sus acepciones por su padre, y hasta vimos que sus hermanos tuvieron que, que ahí poner lana en su bolsa como consecuencia de unos malos manejos de Alemán Magnani este, en las empresas que esta dinastía ejemplar del tráfico de influencias ha construido. Y aquí me parece que tenemos una víctima de sí mismo en Miguelito Alemán es decir, un ejemplo claro de cómo se manejaban estas personalidades en el pasado, ¿no? Con absoluta sí. inmunidad y con una soberbia de tal magnitud que les impide ver hasta cuando los quieren ayudar. Y, y es que la crisis de la aerolínea, de Interjet y de toda la familia, esta se pudo evitar, pero Magnani se negó. Primero a declarar a la empresa en concurso mercantil para reestructurar los que eran sus pasivos y, por supuesto, o sea, si se negó esto, pues mucho más se iba a negar a vender sus activos, los suyos, los propios, como claro. su avión, o como sus casas, sus terrenos, sus
4: sí, mansiones sí, sí. en
3: Acapulco, ¿no? Ah, y sí. eso es justo, Julio, a lo que no estaban acostumbrados, porque siempre los rescataban, siempre los protegían, claro. y ahora sin atacarlos y hacer un afán de intentar ayudarlos que me parece que hubo por ahí, no quisieron porque no estaban acostumbrados a cumplir con la ley, porque es algo de lo que se han sentido históricamente eximidos, ¿no? Este... Y ya, o sea, sí. ya me parece que aquí el primer paso para acabar con la corrupción, te digo, es entender la complejidad de este problema. Engloba muchas conductas y muy
4: distintas sí. entre ellas. Juan, ¿Qué, qué malvado eres con la pobre familia alemán. La riqueza, mala vida, solo les duró tres generaciones. Nada más. Que en tu
3: ¿Pero Imagina. a poco no habías oído esa, esa frase de, de nieto de rico, pobre,
2: será Sí, sí, sí. Ahí se está cumpliendo. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre estos casos eh, emblemáticos y los que puedan surgir más de este tema de César Duarte demandando a Javier Corral por un lado, el caso de Emilio Lozoya eh, en fin, lo que quieras analizar y Miguel Alemán Magnani. Pues
4: yo me imagino a Duarte regresando a Chihuahua a caballo, seguido por cien jinetes con una bandera blanca y y a todas aquellas personas a las que les dio dinero a través de esa operación Zafiro, recibiéndolo con aplausos y con este, collares de flores, este, porque pues parece que nadie es culpable y ahora hasta los patos, y en este caso un pato muy eh, de, de muy malos antecedentes, pues le tiran a las escopetas, ¿no? Oye,
2: además, bueno, entre quienes recibirían eh, con esas vestimentas y júbilo a César Duarte regresando a Chihuahua podría estar la propia gobernadora electa, la panista Maru Campos, que ha sido señalada como en las listas del dinero que entregaba César Duarte subrepticiamente a opositores. A... Y él todavía,
4: y, y el todavía alcalde de Ocabada, ¿no? Que era el alcalde y que ahora llegó por Morena. Así También es. estaba estaban en esas listas. Yo, yo creo que este recuento de, de, de los agravios, de los horrores que ha hecho Juan, tendría poco que agregar a eso. Solamente decir que ese recuento es lo que alimenta de manera cotidiana la, la indignación de, de la gente frente a estos eh, casos de corrupción en los que prevalece la impunidad. Eh, y creo que si no hay una acción justiciera eh, real, creíble, eh, pues puede, puede no solo crecer la, la decepción, sino también lo que sería eh, muy dañino para nuestra democracia incipiente, la idea eh, que, que muchos desde la oposición a, a la 4T quieren fijar de que todos son iguales, de que se protegen unos a otros, de que no hay ningún cambio real y no hay ningún cambio posible. Entonces ese es un gran riesgo que la 4D debe atender si no quiere que, que se llegue a esa a esa decepción profunda en, en amplias capas de la población.
2: Gracias, gracias Arturocano. Sobre este tema, Alberto Najar, que ya entramos un poco en la individualización o los casos específicos, estamos hablando de César Duarte demandando a Javier Corral, de Emilio Lozoya, de Miguel Alemán Magnani, en fin, Alberto, lo que quieras señalar, por favor.
5: Pues se cumple la tradición que se ha seguido en los últimos gobiernos, lamentablemente, de que se busca más la justicia popular que la justicia en tribunales, que se busca más la sentencia y el escarnio público antes que una eh, condena a, a cumplir o a pagar pues por los delitos que hayan eventualmente cometidos. Es el caso que, que ha ocurrido en, en otros momentos y que ahora lamentablemente parece que se enfila de nuevo por allí. Eh, el caso de César Duarte, ya lo comentaba Arturo, yo coincido, pues sí, es, eh, por más afanes que le puso Javier Corral y que lo convirtió en la bandera en el sino de su gobierno ese y pelearse con el presidente López Obrador, pues ahí en ambos casos terminó pues, derrotado. En, en el primero porque pues, ya fue demandado por César Duarte y, y muy probablemente eh, no progrese el caso judicial que, que, que fincó el todavía gobernador de Chihuahua. Y en el otro, bueno, pues, pues ya lo vimos <ríe> echándole porras y reconociendo eh, que se equivocó en la última visita del presidente López Obrador a Chihuahua. O sea, si hubiera una víctima por ahí de ese caso, pues se llama Javier Corral. Eh, bueno, pues ahí está, ¿no?, por... Ahora sí que la boca, por, por la boca muere el pez. Y en los otros casos, a mí me parece también, me parece muy grave eh, el tema de Emilio Lozoya, porque parecía tenerse la oportunidad de terminar con esa profunda y larga, extendida red de corrupción alrededor de petróleos mexicanos, eh, y que, y que tuvo que ver con legisladores de todos los partidos políticos. En su momento se presentaba como ese sí, un argumento central, un ariete eh, fuerte, contundente para derribar ese sistema político que tanto critica el presidente López Obrador y que, pues, que se cimbró en julio de 2018 y lamentablemente pues, quedó todo en un martillito porque la, el, las, los eh, maletines con pruebas y con elementos que supuestamente trajo de España, pues quién sabe dónde no se habrán quedado porque no se ve exactamente la utilidad que hayan tenido y lo peor es que eh, no es solamente que no se sepa qué pasó con esa información si es que existe sino que al menos mediáticamente o por lo menos de lo que se ve desde fuera pues pareciera que otro derrotado es la Fiscalía General de la República que accedió a un acuerdo para no encarcelar a este mismo personaje que habían convertido ellos en el enemigo público número uno y accedió a que se fuera a su casa a que se diera a conocer pues la, la forma de la vida, vida que lleva en este momento. Esto es una raya más al tigre, al, al, al escarnio de esta Fiscalía General de la República, el fiscal Gertz Manero. Y yo quiero sumar un caso que no se incorpora en, 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 este, en, 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 la, en el guión, pues, en la, de la propuesta de programa, pero que me parece también importante, porque camina en el mismo sentido, Julio, lo que pasó con Alonso Alcira. Eh, este acuerdo para resarcir el daño... Eh, por la compra-venta fraudulenta de una planta chatarra, que al final del día también parece ser que el gobierno de la 4T pues, se dio por vencido antes de tiempo, y ahí habrá que averiguar si efectivamente este, este, este acuerdo al que se llegó fue lo mejor que se pudo haber logrado, porque a, a Alonso Ansira, a quien también se le ubicó como un enemigo, un representante de la corrupción, más rancia y más eh, eh, criticable, pues, de ese modelo político y económico que combate el, la 4T, pues se le permitió llegar a un acuerdo para uno pagar eh, íntegro lo que el sobreprecio de la planta, eh, que, que fue objeto de la litis, sin tomar en cuenta lo que implicaría no solo los intereses de ese dinero, sino lo que Pemex tuvo que pagar por haber, por esta operación que nunca debió haber ocurrido. Y se le permitió además haberlo hecho en abonos, casi en abonos chiquitos. Interés se le permitió que se fuera del país. O sea que sin terminar el proceso, las posibilidades que, al que enfrenta, las posibilidades de que vuelva a pisar la cárcel y que se haga justicia en ese caso, también se fueron. Al final coincido con lo que comentan Juan y Arturo. El costo, la factura se va a pagar políticamente y seguramente también en las urnas. Y pues habrá que estar muy pendientes de hasta dónde ¿Hasta cuándo van a aguantar este tipo de pues de circunstancias se desatinos, Julio?
2: Gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, pues uno de los escándalos recientes dentro de los muchos que suceden en nuestro país es el relacionado con la salida del agregado cultural de la Embajada de México en España, Jorge F. Hernández, y luego la designación de Brenda Lozano, una escritora joven que llega al relevo de Jorge F. Hernández, y que sin embargo se desata una serie de críticas por eh, memes, tuiteos y expresiones contrarias al gobierno que ahora va a representar en España. Y este episodio, eh, que generó muchas críticas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al propio canciller Marcelo Ebrard, pues hoy tiene un desenlace cuando... El responsable de esta eh, salida del agregado original y la entrada del nuevo, este responsable que es Enrique Márquez Jaramillo, ha renunciado al cargo. Y el propio presidente de la república que en la mañanera dice que bueno, pues que hay, hay un ambiente dominado por los grupos literarios o culturales de Krause y de Aguilar Camín. Y que bueno, pues a veces, es decir, lo, lo parafraseo, pero pues no hay mucho de dónde echar mano a veces. ¿Qué opinas de todo esto, Juan?
3: Híjoles, vaya, vaya entramado que se organizó, ¿no? Sí. ¿no? Yo no creí que fuera a trascender de esta manera. Sobre la salida del agregado cultural, no sé ustedes, este, pero a mí no me queda todo claro, ¿no? Porque se le ahí trascendió la noticia eh, que se refería a que era posiblemente como una vendetta por haber hablado mal de Max Arriaga, por haberlo criticado pero pues esto es un trascendido ahí, es totalmente una suposición, pero coincide en tiempo, al mismo tiempo en el que también acaba este eh, un, una especie de contrato que tenía con la Secretaría de Relaciones Exteriores que no acabo yo de ver, que por ahí también trascendió en una nota. Me parece de lo, de, de lo más gris, de lo más poco claro, su, la, la salida de la cultural. Y por otro lado está la llegada de Brenda Lozano, que yo no sabía quién era. Y mira que me desempeñé en el ámbito de los libreros durante muchos años. Claro. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, amigo de muchos editores, jamás la había escuchado hablar a Brenda Lozano. Y más allá de esto, no entiendo qué necesidad ni de dónde viene esta designación. O sea, ¿Quién es Brenda Lozano? Y además de una chava que, como muchos, ha escrito algo y que pone memes del presidente en su cuenta de Twitter, algo que... No está mal, que es totalmente válido, pero pues sí. no es coherente al momento de aceptar, representarlo en un cargo público en el extranjero, porque hay que recordar aquí que el servicio exterior no representa al pueblo de México, representa a su gobierno. Ojo aquí. Y, y bueno, caray, Vicente Guerrero promulgó la primera ley del servicio exterior mexicano, que es un cuerpo permanente de funcionarios del Estado cuyo encargo es el de representar en el extranjero y ejecutar su política exterior. Varios de sus miembros podrían ser excelentes agregados culturales en España. Esto, pues, reserva lo que mencionas, que dijo el presidente hoy en la, en la, en la, en la mañanera, que no hay, no hay de dónde. Hay un servicio exterior. Es de carrera. Y además, el gobierno de México invierte millones de pesos en su preparación. Una preparación que no solo es académica, sino a través de distintos cargos en eh, varias misiones. ¿por qué poner esta chava? O sea, y aquí surge la pregunta, ¿de quién es amiga? ¿Con quién se lleva? O sea, ¿De dónde la sacaron? Porque al final de cuentas aquí lo importante es, ¿tiene la capacidad para el encargo? Cuéntanos, cuéntanos. No, porque es no tenemos que... ni idea. Te digo, al menos yo <risa> no. no tengo... Las relaciones en España, o sea, la experiencia. No te digo que no sé de quién sea amigo, te digo que nunca la había oído nombrar. O sea, no es una beca, no se trata de un premio, es un encargo de enorme importancia, sobre todo ahora en tiempos de profundizar sobre la memoria histérica, histórica, no histérica, que también se ha puesto medio histérica, de la complicada relación entre México y España, cuyo intercambio cultural este, pues en el pasado ha sido de simbiosis negativa y, y hoy se exige, entre otras cosas, pues que ofrezca disculpas. Ya, finalmente, lo que mencionabas del presidente, que, que, que no había sido informado en ese nombramiento, que el país sigue con un pensamiento neoliberal y que había nada más dos grupos que dominaban el mundo de las letras, bueno, pues también estaría bueno cambiar este premio de CUATES, ¿no? Que, que vimos que, 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 que se daba y que se sigue dando en ambos grupos y en otros, no son los únicos. Este, esto, ¿Qué significa andar dando representantes de la vida cultural cargos en el servicio exterior? Pues un desacierto, porque este encargo requiere, requiere muchísimo más que, que el conocimiento sobre una disciplina artística y, y esto se ha dado durante muchos años, y a tal poeta lo vamos a mandar de grado cultural a París, no es decir nombres, conozco a París y a Buenos Aires, y al otro escritor, a, son escritores, y van becados, y se ponen a escribir, y van a la embajada, y ponen a su, a su secretaria que los ayude a corregir sus textos, pero no llevan a cabo la enorme función del servicio exterior mexicano, que es construir puentes entre las naciones en este sentido cultural. Algo muy parecido, por ejemplo, con, con Ana Guevara, que si bien... Atleta de plata en Olimpiadas, ahora funcionaria con plata en la Cuarta Transformación.
2: Así es, Juan Becerra Costa. Gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este, eh, cómo dicen, un sipisape o todo este relajo sobre la agrega, agregaduría cultural en la Embajada de México en España?
4: Por favor, Arturo. Pues a mí lo que me tiene intrigado Julio, Juan, Alberto, es eh, cómo el talento político de un personaje eh, que tiene ya décadas en el escenario nacional, que se ha ligado y tratado eh, a, con las élites durante todos estos años, que tiene en sus manos algunos de los asuntos más eh, vitales para este gobierno, como la relación con Estados Unidos y la vacunación. No puedo entender cómo Marcelo Ebrard se queda entrampado en el asunto de un nombramiento menor. Me parece que, que, que lo lleva ahí, quizá, quizá por ahí tratando de explicarme lo, este, lo, eh, lo, lo explico así. Marcelo es un, es un personaje eh, que, eh, muy atado a su formación, a su origen, a su equipo original, que era el equipo de Manuel Camacho. De, de ese equipo, siendo muy joven, Marcelo formó parte desde muy joven de ese equipo, y ahí construyó relaciones y lealtades a las que siguen muy apegados. No es extraño que Enrique Márquez, en, en su carta, hable de 39 años en los que, además de compartir eh, cargos y proyectos, compartieron también, dice Márquez, travesías en el desierto. Uh -huh. ¿no? Quiere decir los momentos duros. El momento, por ejemplo, que Márquez convirtió en un libro que en 1995 publicó la editorial Océano, titulado ¿Por qué perdió Camacho? Ajá.
2: ¿No? Es... Y fíjate, Arturo, que además en esta misma carta que ha emitido Enrique Márquez Jaramillo, además de este, esta referencia a las travesías en el desierto, dice, celebro, querido Marcelo, que sigamos en lo mismo. Y bueno, luego dice en la integridad personal y en el compromiso con este gran país que es México, que es lo que importa. Pero no deja uno de preguntarse, Arturo, ¿seguimos en lo mismo? O sea, el mismo proyecto camachista que acompañó al salinismo y que rompió o se distanció después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y que ha seguido, ¿pero seguimos en lo mismo, Arturo?
4: Pues sigue siendo ese mismo equipo, ¿no? Y esas lealtades y esas relaciones. Uh -huh. A mí me cuentan, por ejemplo, que uno de los eh, visitantes, no tan habituales, pero por, eh, por, eh, por cuestiones de agenda, claro, porque es un hombre muy ocupado, pero una de las personas que suele ir a, a cenar a la casa de la profesora Elvester Gordillo en Polanco pues es el canciller Marcelo Ebrard, pues. a la fecha, ¿no? En estos, en estos tiempos. Son esas lealtades a las que se refiere eh, Márquez en esta pieza donde habla de los, de los 39 años. Pero la mera verdad a mí me parece un asunto eh, menor, un escándalo tuitero. Es más, así lo dice Márquez en su carta, ¿no? O sea, es, es un tema de las redes sociales, y las redes sociales fueron eh, en las que me costaron eh, este cargo. Me parece que... Eh, en la agenda de, del canciller hay temas mucho más importantes, mucho más urgentes para el país que eh, estar gastando pólvora en nombramientos menores. Así tengan el relumbrón eh, de la agregaduría cultural en Madrid o en París o en Roma, no sé.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas pues de este... Eh, episodio de juegos de pirotecnia eh, tuitera, pero a fin de cuentas que nos permiten asomarnos a algunos de los entretelones de cómo se maneja la política y que el propio Ebrard pues tuvo que aceptar la renuncia de su compañero de 39 años de viaje político y bueno, queda siempre la pregunta, ¿realmente la destitución de Jorge F. Hernández y el nombramiento de Brenda Lozano ¿Fue responsabilidad de Enrique Márquez personalmente o fue una indicación de Marcelo Ebrard? ¿Obedeció todo a enojos y a contentos de algún grupo en el núcleo central de Palacio Nacional? En fin, ¿qué opinas sobre todo este, este eh, episodio tuitero? Alberto, por favor.
5: Mira, difícilmente creo que el nombramiento de la agregaduría cultural en España como la que tenga que ver con otras embajadas importantes, como la de Estados Unidos, por ejemplo, eh, pasen sin la mirada o la aprobación eh, del canciller, porque son puestos importantes, no solo por la relación que implica histórica con España, comercial, económica y de dependencia con Estados Unidos, por ejemplo, sino porque son puestos muy cotizados y son para los cuates. O sea, esa es la realidad de la diplomacia mexicana, o sea, porque a los, los, eh, desgraciadamente los diplomáticos de carrera tienen que empezar en consulados, en embajadas, no sé, en Timbuktu, si es en que el, existe?
4: En el, en el circuito Baigón le llaman los diplomáticos mexicanos, ¿no? Cuando te mandan a la embajada a Lima o a Tegucigalpa, no, o sea, ahí voy al circuito
2: Baigón. Contra el circuito Reblon, que le dicen a claro. otro, que es el de la alta cosmética diplomática.
5: A mí, ustedes sí saben de eso, mira, pues justamente a eso me refiero. O sea, por eso no pudo haber pasado este, este nombramiento, tanto de Jorge, Jorge Fernández, eh, Fernández como el de Brenda Lozano, sin la aprobación del canciller. Y esto, más allá de, que, de, de citar de nuevo al clásico, pero qué necesidad, a mí lo que me lleva, me lleva a reflexionar es el tipo de relaciones políticas y el tipo de político y la mirada de la política que tiene un probable candidato a la presidencia de la República por Morena. Nada más por este, este, este episodio, a mí me parece que lo ubica en un lugar muy distante de la que tiene su jefe, el presidente López Obrador. O sea, Marcelo Ebrard no está viendo primero por los pobres. Ojo con esto. Y, y me parece que esto... Este, este que es un, un, un incidente tuitero, si lo quieren eh, plantear de esa manera, puede tener consecuencias porque nos refleja de quién, el talante del personaje, del político, que puede ejercer muy bien su trabajo como canciller porque finalmente implica también mucho de relumbrón, mucho de, de bluff, mucho de, 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 de todo lo que implica la paraphernalia de la diplomacia internacional, pues. Pero ese papel que cumple muy bien Marcelo Ebrard eh, y esa, ese perfil no necesariamente es el adecuado para un eventual sucesor del presidente López Obrador, ni tampoco para quien le tocaría eventualmente encabezar la cuarta transformación, la 4T. A mí me parece que, que, que hay que salirnos también de, este, de esta discusión, que puede ser muy sabrosa en términos de debate y de, y de, discus de discusiones en las redes. Esto, puede, esto no, nos pinta un personaje. Y yo creo que eso, eso hay que tenerlo ahí anotadito y en su momento, eventualmente, no sé, seguramente va a salir. Eh, de lo demás, pues ya lo dijeron Juan y Arturo y yo coincido con ellos.
2: Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, eh, Alberto nájar comenta de que, bueno, el canciller tendría que estar enterado de este tipo de nombramientos. Se supone que así es, de manera natural. El presidente de la República dijo que no sabía sobre la carta compromiso para el regreso... Eh, a clases presenciales. Luego se ha puesto en las redes el momento en el que la secretaria Delfina Gómez está hablando del tema y lo está colocando ahí, pero dijo el presidente que él no sabía sobre esto. ¿Qué opinas sobre el tema en general del regreso a clases presenciales? El papel que está jugando la profesora Delfina Gómez, activo, pasivo, positivo a medios chiles y en general sobre este tema y de la carta compromiso, por favor Juan
3: Mira, de entrada me parece sobre la, la carta compromiso que también hoy fue, hoy, hoy fue tema, de entrada me resulta increíble más allá de otra cosa ver la respuesta por parte de la sociedad con un tema tan importante ver y con, este, con esta respuesta una resistencia que hay en padres de familia a afirmar una carta, o ya deja tú a firmar una carta, a realizar un compromiso para el regreso a las aulas que me dijeron que no era obligatorio pero que sí representa el asumir una responsabilidad que es compartida y que apela Julio al sentido común con lo del regreso a clases, veo que la infodemia es el gran factor aquí y está usándose como golpeteo por unos y por otros, se da en una dirección y en la que viene y vemos a la opinología ilustrada llamar eh, de criminal a, a un regreso a clases presenciales en un, en un contexto en el que, por una parte, las familias, pues las hemos visto todos, están yendo a restaurantes, a fiestas, están yendo de vacaciones, están trepando aviones, a camiones, pero se dicen preocupados por el regreso a las aulas. Y, en efecto, los niños no están vacunados, pero no es en el secreto que este sector no es de riesgo. Y que sus familiares, que por edad sí podrían serlo, están vacunados o se están inoculando justo ahora. Y sí, sí hay lamentables fallecimientos de menores que tienen muchos la mayoría comorbilidades. Pero las cifras son menores a pesar de que en México el problema de obesidad infantil pues es tan terrible que somos el primer país en el mundo con, con más niños con sobrepeso. Pero viendo los datos, son poco más de 700 lamentables defunciones de niños y adolescentes en un contexto de 61 mil contagios de este sector de la población. Entonces, me parece más riesgoso detener el regreso a los salones de clase, porque el daño a los estudiantes ya de por sí es terrible con todo lo que ha sucedido por esta situación. Y entonces, ¿para qué alargarlo e impedir que los jóvenes aprendan no solo lo que académicamente deben obtener, sino también lo que psicológicamente tienen que enfrentar que pues no es otra cosa, Julio, más que la vida misma. O sea, y me vuelvo a preguntar, ¿por qué ir a restaurantes, los fines de semana, pero no ir a clases entre semana? ¿Qué mensaje es ese? O sea, ¿qué prioridades se les están dando con este mensaje a los chiquitos? Este, pues Por más que le busquemos, no es otra cosa que un mensaje contradictorio con el que los metemos en una burbuja que en lugar de protegerlos del exterior les va a impedir poder construir las herramientas necesarias para poder adaptarse a él. Esto opino sobre, sobre el regreso a clases y toda la polémica que hay al, alrededor suyo, uh -huh. siendo que además en la mayoría de los países, pues desde hace buen rato están yendo los chavitos a la escuela, que si las escuelas en México no tienen las condiciones, pues está el llamado a la sociedad junto con las autoridades educativas a través de estos como tequios, pues de mejorar las escuelas y de treparnos y dejar de estarle tocando la puerta, papá, gobierno, para que nos resuelva todo, cuando no puede resolver lo que a nosotros como ciudadanos, o como familia, o como padres de familia, nos compete. Ahora, del tema político, yo vi muy callada la secretaria de Educación Pública durante varias este, semanas, a mí me parece que...
4: Pues, ¿cómo que, va a hablar, Juan, si presenta una carta y luego el presidente le dice que a él no lo consultaron para esa para esa decisión?
3: Yo no sé, la verdad. Es mejor pues, que no hable, ¿verdad?, Porque no, pues ya ahorita ya, ya está hablando y esa carta compromiso, más allá de cualquier otra cosa, a mí me parece un ejercicio de lo más adecuado, de lo más necesario, y además no es obligatorio. Me causa extrañeza que se desdigan y que se digan de que no sabía, yo sí sabía, siempre sí, siempre no, pero se está hablando de este tema. Igual como lo, que, como lo, lo planteaste y laste muy fino, Julio, se quita y se ponen agregados culturales del Servicio Exterior Mexicano sin que Marcelo Obrar esté enterado.
2: Uh -huh. Pues, gracias, Juan Becerra Costa. Eh, bueno, sobre este mismo tema, Arturo Cano, ¿cómo ves eh, todo lo relacionado con, con este asunto, por favor?
4: Pues yo creo que si el presidente de la República eh, tuviese la postura de no regresar a clases presenciales, lo estarían acusando de cancelar el futuro de millones de niños y jóvenes mexicanos como el presidente de la República tiene la postura de que es necesario volver a clases presenciales, lo están acusando de querer eh, matar eh, a eh, los niños, lo están acusando de querer llenar, llenar los hospitales de, de niños enfermos, etcétera, etcétera. O sea, es, eh, es un tema que nos permite abordar, que nos permite ver con toda claridad la, la polarización, porque los que apenas ayer estaban eh, hablando de... Eh, la necesidad de que eh, se trazaran estrategias para volver a las clases presenciales hoy están totalmente contra. Es un mundo muy confuso y, y, eh, y el, el sector educativo en este momento, y a esa confusión eh, no ayuda a aclarar esa confusión los, los pasos que con cierta... Eh, torpeza ha dado la Secretaría de Educación, de repente sale la secretaria, después tiene que salir el líder sindical a fortalecer o a, a eh, 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 dar la aprobación a la postura gubernamental, eh, la contraparte del sindicato oficial, eh, oficial eh, se niega al, al retorno en las condiciones actuales, etcétera. Yo, por lo que he podido platicar con gente vinculada, con profesores gente vinculada al sector educativo, lo que veo es que hay eh, un abanico muy, muy grande de opiniones. Hay los que pretenden eh, 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 decir que no hay condiciones simplemente porque encontraron la comodidad en el trabajo como lo están haciendo ahora. Y otro sector que yo creo que es el que más deberíamos estar viendo de docentes, de trabajadores de la educación en general, muy comprometidos con sus tareas, que no solo no dejaron de trabajar durante todo este tiempo de, de clase a distancia, sino que trabajaron mucho más que en tiempos normales, ¿no? mm. que eh, fueron a visitar a los niños a sus casas, que buscaron que, sus grupos, que en sus grupos no hubiera deserción. Eh, estos maestros son los que están comprometidos, son los que quieren volver este, la confusión ha creado un panorama en el que hay directores de escuela que mandan oficios, compañeros diciéndoles que el regreso es obligatorio, otros que ni siquiera los han convocado a limpiar la escuela este, algunos otros maestros que se hacen eh, los que ni ven ni oyen en fin, toda esta confusión eh, ocurre también porque es un mundo enorme que involucra a más de 30 millones de estudiantes ¿no? Es, es, es casi un, un país, pero para, para cerrar este comentario, yo insisto en mi postura inicial, si el presidente dijera, no volvamos a clases presidenciales, lo estarían acusando de cancelar el futuro de la juventud y la niñez. Como está planteando lo contrario, lo acusan de criminal. Este, ya es una desgracia que este tipo de temas que como sociedad nos tendrían que tener trabajando juntos, que sigan causando estas divisiones y que eh, se trate de ja jalar agua para un molino o para otro con un asunto que es crucial para la sociedad en su conjunto.
2: Gracias Arturo Cano. Son las dos de la tarde con 54 minutos e invito a quienes nos escuchan para que continúen después de esta mesa de periodistas, porque vamos a pasar los videos relacionados con lo que ha dicho el presidente de la República respecto a este tema de la la carta de compromiso de los padres de familia y luego la propia el momento en el que la propia Delfina Gómez había dado a conocer esta carta compromiso y vamos a cerrar con una entrevista con Gustavo Sánchez él es el editor general de Aristegui Noticias y va a hablar sobre el desmentido y lo que ha sucedido eh, respecto a esta sección de quién es quién en las mentiras y Adriana Buentello también nos tendrá las noticias más relevantes de estas horas, que hay varias, entre otras, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no aprobó que hubiera un nuevo periodo extraordinario de sesiones para aprobar la iniciativa de ley de revocación de mandato. Sobre eso hablaremos un poco más adelante, pero eh, Alberto Najar, eh, sobre este tema de el regreso a clases presenciales, Delfina Gómez, la carta a compromiso, ¿qué opinas, Alberto, por favor? Es que no acabo de
5: entender por qué se ha enredado tanto el presidente de la República. Si en la misma mañanera se habló de la carta, pues lo dijo la secretaria de Educación. Entonces, sí es verdad, se pudo haber publicado, de hecho se publicó, creo que era Universal, y lo mostraron hoy en la mañana, una carta apócrifa, pero eso no significa que no haya existido. Eh, ya después se tuvo que aclarar que no era obligatoria, en fin pero de que existió, existió. Así es que, pues, no entiendo la necesidad. ahora decir que de nuevo qué necesidad de enredar el asunto. A mí lo que me llama la atención, eh, y, y, y de nuevo es importante no perderlo de vista, a Julio, Arturo, Juan, es este esta propósito, otra vez, y eh, yo sí le quiero poner adjetivos, miserable y patán, de, eh, de algunos medios de comunicación tradicionales, de tratar no solamente de sabotear esta medida de regreso a clases, sino hacerlo de una forma muy cuestionable, tratando de crear miedo, de crear una narrativa de que el, los niños están en serio peligro en caso de que vuelvan a las clases, a las aulas. Y utilizan cualquier clase de argumentos, entre ellos, por supuesto, las mentiras. De nada sirve para hacer esto no creo, creo que no han entendido la lección, ya en varias ocasiones se les ha dicho que, el y se ha demostrado inclusive que las publicaciones solamente para satisfacer sus propias revanchas o para fomentar el odio o con asa, o afanes electoreros, y en este caso también yo presumo con, a, con fines económicos eh, por, para favorecer a, la, a los laboratorios y a las empresas que fabrican vacunas, ponen en riesgo la vida de muchas personas y ponen en riesgo la integridad ahora mismo también de muchísimos niños. no son poco los estudios que se han hecho donde se, eh, y que se han publicado donde se demuestra, uno, que el daño emocional que es que pueden llegar a tener por el encierro es fuerte, puede llegar a ser fuerte y, y por momentos de consecuencias irreversibles. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó, por ejemplo, la semana pasada una encuesta hecha a 37 mil niños donde siete de cada diez de ellos decían que querían regresar a clases. Y la UNICEF mañana va a presentar un, una, un análisis uniforme de, pues de, de por qué están ellos avalando el regreso a clases presenciales. Es decir, se ha hecho ya una valoración por parte de la Autoridad Sanitaria Federal en el sentido del de costo-beneficio que implicaría el regreso a clases y la pertinencia de hacerlo en, en, en el momento en el cual la pandemia empieza a llegar a un punto en su tercera ola, de estabilización, o sea, tampoco es que se, se tome el punto más, más crítico. Entonces, todos esos elementos están allí eh, y, y la lógica también del resto del mundo te dice que la, las clases presenciales pues, no implican un riesgo mayor al que ya existe, porque México y otro país son los únicos que no han regresado ya a las aulas entre en, en los niños en, la, en las escuelas, en los planteles. Entonces, a mí me parece muy cuestionable la posición y la campaña que se ha hecho en las últimas semanas eh, me parece una campaña miserable, eh, sobre todo porque utilizan a los niños como un argumento, cuando a muchos de ellos no les importan los niños, y porque de nuevo están, están en el afán de ganar puntos, de cumplir sus no, va, no van a parar, Alberto, o sea,
4: el primer contagio que hay en una escuela va a tener cobertura en vivo, va sí. a ser una cosa, yo ya me estoy imaginando lo que van a hacer con eso. Sí, una escuela de Chimalhuacán se va a convertir en noticia nacional, lo van a traer arriba o abajo, en
5: fin. Sí, sí, por eso. Yo, yo por eso lo, lo apunto desde ahora y por eso le pongo los adjetivos. ¿Así? Mm. Es una, una actitud miserable y, y, no, y al final del día no va a pasar... Pues, Pueden pasar muchas cosas, ya mejor no aventuro, pero, pero la verdad que sí es muy, muy cuestionable. Entonces, a mí me parece que es un elemento que tiene que analizarse también por allí y hacer una revisión también crítica, muy crítica del papel de los medios. Como, como propagadores de odio y como pues como instrumentos de, de una narrativa que puede derivar en consecuencias que quién sabe cuáles sean.
2: Alberto, gracias por la reflexión. Son las tres de la tarde, así es que por desgracia se nos ha acabado el tiempo. Juan Becerra Costa, gracias por la participación. Buenas tardes. Eh, lo que quieras agregar ya como mensaje final. Estamos ya en la parte final del programa, Juan.
3: No, pues muchísimas gracias, Julio. Ya nada más para, para el final, lo que dijo el presidente del Cide, ¿no? Que, que pues, con dinero público están encargándole a sus alumnos que se vayan a la iniciativa privada. Ok, sí, pero aquí hay algo que señalar, ¿no? O sea, hay que dejar a, a un lado ese amiguismo que hay en el gobierno tan arraigado y aún presente que existe en la repartición de los puestos ¿Y porque no van al CIDE a abrir una bolsa de trabajo para los estudiantes que están egresando de ahí si es que quieren captarlos al servicio público? No se van al servicio público porque está lleno de cuates a los que les están dando encargos bajo el esquema de que son leales, pero muchos de ellos no tienen las capacidades.
2: Ojo con eso. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, gracias por tu participación de este día. Buenas tardes. Y si quieres agregar algo, con mucho gusto, por favor.
4: Gracias, Julio. Pues ya nos dio tiempo de hablar de la Disneylandia, del sindicalismo en que está convertida la planta General Motors en SILAO. Sí. Eh, pero eh, yo solamente quería hacer la acotación de que mis fuentes, a diferencia del... De, voy a discrepar con el colega, cuyo nombre no retuve, este, que, que habló sobre el asunto... A diferencia de lo que el colega mencionaba, las fuentes que yo tengo por allá me dicen que la CTM y su contrato van a, van a ganar con entre 60 y 70%. Ándale,
2: bueno. pues. ¿En este Hoy cierra la votación a las 10 de la noche. y dije,
4: dije Disneylandia porque eso está lleno de sindicalistas de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil,
5: de todos lados. Andan por ahí. Tío, o sea, sí, sí, hay sí. pensé que por los dinosaurios.
2: <risa> en... en... Así es, que andan retosando todavía. Alberto Najar, gracias por la participación. Buenas tardes y lo que quieras agregar, por favor.
5: Gracias. Pues ya han comentado Arturo y Juan temas que, me, que yo también quería hacer en comentarios. Solamente quiero eh, eh, agregar algo que me llamó mucho la atención. Este, pues veo que Sean Penn va a dirigir una película. Cuando vi el titular en Reforma dije, wow, será la película Mi amigo el Chapo. Pero no. Pues, <risa> así es. qué que se llama, según esto, Flag Day, Un Día de la Bandera.
2: Ah, bueno. pues sí, hubiera sido muy bueno con Sean Penn y con esta actriz uh, del Castillo. Castillo. Kate del Castillo, pues algo así como nuestras no, andanzas con el Chapo, alguna cosa así. Yes, Alberto, muchas gracias, como siempre. Yo que, fui a, que fui a la montaña, y, este,
5: mi, mi camino, no sé, allá. Ahí lo
2: dejamos. Gracias, Julio. Dinos, dinos, no nos dejes aquí picados. <ríe> no lo dices. No, no, bueno, pues el, el,
5: el día de hogar así como que mi, mi aventura en las alturas,
2: ¿no? Ah, pues sí. Bueno, pues muchas gracias a los tres y espero vernos el próximo miércoles por hoy. Gracias. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.